0: Ay, bueno, ya tenemos 16. Eh, tenemos. Sí, está en, está en YouTube ya. Este, ah, ya, yeah, vamos a ver. Sí, ya
1: okay. está en YouTube. Vamos a Listo, que nos doctora, avisa. para empezar. ¿Listos? Ah, perfecto, muy bien. A las 11 no, y 3 minutos. Buenos días. Doctora, a... tiene el moteado. Ay, perdón. ¿Quién, yo o no? No, está bien.
2: No me escuchan.
1: Ok. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo mm -hmm. espero, Doctor Espino, que a medida que transcurran los minutos, ya vayan aumentando los participantes, porque eh, sabemos que usted tiene un fan club muy extenso. Eso lo sabemos. Entonces, hoy tenemos el honor de presentar este, a un profesor nuestro muy querido, el Doctor Frank Espino, Francisco Espino. Egresado de la segunda promoción de la Pucamaima, especialista en ginecología y obstetricia y también en perinatología, egresado del de, de hospital José María Cabral Ibaez, que fue directivo de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia de ese país. Fue reconocido como maestro latinoamericano de la ginecología y obstetricia durante un evento en Argentina, un evento académico, escritor en una columna del periódico La Información, también muy reconocida y siempre a la vanguardia en la lectura. El doctor trabaja actualmente en la maternidad René Clán de Guzmán de, el, de nuestro eh, hospital Presidente Estrella Oreña y tra donde trabaja como eh, ginecólogo y perinatólogo. Y también trabaja en la clínica La Unión Médica. Eh, bueno, lo más importante de eso es que es nuestro profesor. Trabaja en la Pucamaima desde hace mucho tiempo. Queridísimo por todos, ustedes saben. Hoy nos trae una conferencia interesantísima, llena de contenido y cultura, que nos va a hacer comprender eh, nuestra profesión a lo largo de toda la historia. Entonces, doctor Espino, muchas gracias por aceptar la invitación y le dejo... Eh, abierto eh, el micrófono para su conferencia
0: eh, Muchas gracias Clara eh, doctora Clara Santillán, gran amiga y hermana, directora de la carrera de medicina, a todos los que están junto a nosotros hoy a nuestros estudiantes, a profesores amigos, colegas eh, voy a solicitar eh, algo simbólico que nos agarremos de la mano de esta forma y esto es un símbolo lo que quiero hacer es eh, un minuto por todas las personas enfermas en este momento del COVID, por algunos profesores que han desaparecido, otros que están enfermos. Eh, rogar a Dios también por nuestros familiares, por nuestros amigos, por toda la comunidad, por nuestro país. Señores, estamos en uno de los momentos más difíciles que quizás hemos vivido todos, esta, todas las generaciones que en este momento están conectados con nosotros. Deseamos que todo salga bien, ya por lo menos tenemos esa recuperación de julio que nos tenía tan asustado. Pero hay otros profesores de nosotros que están intensivos, que fueron parte de la universidad, a quien nosotros lo agradecemos nuestra enseñanza y queremos que Dios le dé la, eh, la, la recuperación lo más pronto posible. Vamos a disfrutar hoy de una conferencia, gracias por esa, esa, ese símbolo de ustedes. Vamos a disfrutar de una conferencia que más que una conferencia, quiero que entendamos que es una enseñanza. Porque hay aspectos que nunca tocamos en la medicina. Sin embargo, están muy unidas nosotros bajo muchísimos principios. Y por lo tanto, voy a hacer un repaso, lo más rápido que pueda, desde la parte histórica de donde se inicia la medicina hasta llegar al siglo XXI. Y eh, les sugiero que los que tienen almohada y tienen colchón, que se duerman, entonces después que despierten yo se la copio vía YouTube y ya, yo estoy, no hay ningún tipo de problema. Pero vamos a empezar eh, en la parte ya formal, en, en sentido general, y vamos, yo ay, ayúdame aquí con esta parte, un segundito, en char screen oh, esa misma, oh, exacto, ok, pon, pon la copita entera, yo, aquí aquí, 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 ahí, esa copita, eh, ¿me pueden ver bien? Eh, ¿me oyen bien?
1: Sí, todo bien, se escucha bien y se ve bien todo.
0: Perfecto, muy bien. Eh, miren, eh, hay conceptos que tenemos que dominar. ¿Y cuáles son esos conceptos que tenemos que dominar? Por ejemplo, la paleopatología. La paleopatología, señores, es el estudio de los rastros de enfermedad dejados en fósiles y momias. Fueron justamente donde hemos aprendido mucho qué pasó con nuestros antepasados. Pero también eso incluye el estudio de los signos relacionados con la enfermedad en, en objetos arqueológicos. O sea que la parte arqueológica también nos ha ayudado para descubrir lo, los aspectos que han, han tenido. La paleomedicina es otro concepto que tenemos que dominar. ¿Y qué es esto? Son huellas de una acción médica dejada en fósiles, momias y objetos arqueológicos. La mejor muestra que se puede ver y dar, sobre todo en huellas de acción médica, es precisamente en la trepanación que independientemente de dónde eh, eh, ocupaba el hombre el lugar en la civilización del, de nuestro mundo, siempre tenía esa huella y se encontraron muchos, eh, muchos cráneos con ese tipo de, de, de entrepanación. Y fueron las huellas de una, acción, de una acción médica. Pero para estudiar la ciencia médica debemos estudiarla en varias etapas. ¿Qué pasó con la medicina primitiva? ¿Qué pasó con la medicina arcaica? que era la medicina prehipocrática hipocrática, la de Alejandrina, de Medieval, de los Árabes, del Renacimiento, Barroco, de la Ilustración, del Romanticismo, del Positivismo y la, naturalmente la medicina del siglo XX. Todo es bien y todo es malo, no, nada es perfecto, todo es una sumatoria. La medicina primitiva, aquí la enfermedad, era como un fenómeno sobrenatural por acción de demonios o por encantamiento, debido a una falta cometida por el enfermo. Si algo usted cometía, entonces esa enfermedad era porque le llegaban los demonios. La enfermedad tiene, por lo tanto, un valor moral. El diagnóstico, si se podía decir diagnóstico y tratamiento, eran en mayor o menor grado consecuentes de esa idea de enfermedad como fenómeno sobrenatural. Los personajes, señor, encargados del manejo de los pacientes eran los sacerdotes, los brujos o chamanes. Aquí se utiliza mucho en América Latina la parte de los chamanes, sobre todo en América Central, que con frecuencia funcionaban como las tres cosas, a veces simultáneamente, o sea, como sacerdote, como brujo o como chamanes. ¿Qué tenemos nosotros que agradecer de la medicina primitiva? Aunque ustedes no lo crean, señores, aunque ustedes no lo crean, hay muchísimos aspectos que hemos aprendido, tenemos y sabemos de la medicina primitiva. Por eso yo le dije a usted que de todo tenemos que agradecer y de todo se aprende. Por ejemplo, eh, ellos utilizaban mucho el eh, lo, plantar los demonios por medio de plantas, de lodo, de vendajes, ungüentos y pasos La sustancia recomendada para preparar pomada o para administrar por distintas vías se cuenta que hay de 250 derivadas de vegetales y 120 minerales. Señores, todavía hoy por hoy ustedes saben que es así. Cuando nosotros operamos a una paciente, te dice que Ay, que tengo mucho gases, pues toma un tececito de anís. Ellos utilizaban el anís. Ellos usaban el acefeti de la belladona, se utilizaba para los cólicos. La marihuana que ha tomado un renombre grandísimo, sobre todo para problemas neurológicos, el cardamomo, el aceite de castor, que todavía hoy por hoy se sigue dando purgantes de, aceite de can la canela, el ajo, la mandrágora, la mostaza, el mirra y el opio. ¿Qué hacían ellos y cuál era el vehículo que ellos utilizaban para llegar al paciente eso? Bueno, el vino, aceites, grasa, eh, miel, cera, leche y agua. Algunas indicaciones son adecuadas como la azufre para la sarna, todavía hoy por hoy se utiliza la, la azufre para asunto de, de la piel, la marihuana para la depresión y la neuralgia, la mandrágora y el opio para el dolor como sonorífilo y la belladona para la dismenorrea y el asma. Fíjense ustedes que a pesar de que era primitivo, nosotros seguimos utilizando esa sustancia. Pero también se recetaban por vía oral grasa cruda de cerdo, heces de perro o humana, sangre y orina de animales, y otras eh, cosas peores, con idea de que los demonios se asquearan y abandonaran el cuerpo de nuestra paciente. ¿Quién de nosotros, a nuestra edad, nuestras abuelas no nos recetaba que si teníamos fiebre teníamos que eh, untarnos orina? y Todavía hay gente que utiliza la orina. Vamos entonces a ver rápidamente la medicina arcaica. Señores, yo soy un amante de, de la egiptología, que no existe otro país en que el nacimiento, apogeo y fin de una cultura abarque tanto como Egipto. Pero la mayor parte de los conocimientos que se tienen de la medicina egipcia se han obtenido de papiros, en particular de dos, el de Edwin F. Smith y el George Morris evers Muy interesante y le voy a describir. El papiro de Edwin F. Smith, de contenido quirúrgico con una extraordinaria precisión en sus descripciones y detalles de las afecciones quirúrgicas, que heridas, fracturas óseas, luz acciones, quemaduras, abscesos, tumores que se pueden producir de la cabeza a los pies, descripción de mucho instrumental quirúrgico. Este papiro es considerado, señores, como un tratado de cirugía de urgencia. Fíjense ustedes que estamos hablando de muchos años. Y un papiro que tenemos que tener mucha importancia es el papiro de Evers, George Moles Evers, francés. Este papiro data del año 1550 a años antes de Cristo y es considerado como un tratado de medicina, de ginecología, de higiene, de medicina interna, oftalmología, dermatología, ortopedia y afecciones de la cabeza, en lo que incluye lengua, dientes, nariz y oídos. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me escuchan?
2: Sí, se escucha.
0: Excelente, gracias. Eh, en la medicina egipcia hay dos datos anatómicos patológicos y fisiológicos con explicaciones de cada enfermedad y su terapia. Descripciones de enfermedades quirúrgicas como el carbunco, ganglios tuberculosos, fístulas, hemorroides, tumores, hernias, hidroceles y várices. Así también desarrollaron una anatomía mitológica. Ellos creían mucho en la parte mitológica. Una medicina astrológica. Nuestra nomenclatura tiene huellas de esta anatomía. La Béltraba del Atlas, el Monte de Venus y el Laberinto del Peñasco. Señores, paradójicamente, eh, con tantas descripciones que hicieron los egipcios y tanto que escribieron y no dejaron, no fueron buenos anatomistas. ¿Y por qué? Porque a ellos les importaba la conservación del cuerpo, el, 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 el cuerpo como, como cuerpo. No le importaba los órganos. Ellos sí sabían de los órganos, sabían de los ovarios, sabían del útero, por ejemplo, del corazón, pero no fueron buenos anatomistas. O sea, no le importaba que esos órganos fracasaran o se pudieran o lo que fuera. Sí le importaba el cuerpo. Por eso no hay una descripción que ellos no fueron eh, en, en la parte de anatomía. La medicina prehipocrática tenía dos componentes importantes. La medicina está basada en dos elementos característicos de esta medicina arcaica, lo sobrenatural y la medicina empírica. Ahí surge entonces la medicina hipocrática. Hipócrates, médico griego, en el campo de la ética médica se le atribuye el juramento que lleva su nombre. Hay algo que quería denotar del juramento hipocrático. Hay dos elementos que se cree que fueron dados por sus alumnos que originalmente no existían en Hipócrates. ¿Por qué? Porque los griegos eran perfeccionistas y no permitían, por ejemplo, las anormalidades en los bebés o en la gente. Y otro campo también, paradójicamente es que ellos creían que si una persona estaba sufriendo, había que quitarle la vida. Entonces hay dos elementos en el juramento hipocrático, que, se, que trata del aborto y trata de la eutanasia. ¿Qué se cree? Que no fue Hipócrates sino sus alumnos que se lo agregaron. Pero es mejor seguir manteniendo el juramento hipocrático como lo conocemos hasta ahora. La medicina hipocrática, señores, eh, no se encuentra en el concepto de contagio. Es decir, que ahora la pandemia no hubiese contado para ellos. Esta primera medicina científica que llamamos medicina hipocrática duró alrededor de 300 años, a partir del siglo VI a.C. Consistió en sustituir en la explicación de la salud y enfermedad todo elemento mágico o sobrenatural por una teoría circunscrita a la esfera del hombre y la naturaleza. ¿Y saben por qué? Porque él sí entendía y daba, y todavía perduran el tiempo actual, estos cuatro elementos que vamos a encontrarlos los vamos a encontrar en los políticos, los vamos a encontrar en los profesores, los vamos a encontrar en nuestra familia, los vamos a encontrar en nuestros alumnos, los vamos a encontrar en todo. El melancólico, el sanguíneo, el flemático y el colérico. En eso se basaba que fue una medicina eminentemente humoral. Ustedes tienen en la familia, ustedes tienen en sus alumnos, nosotros tenemos nuestros profesores, nosotros tenemos nuestras clases médicas, estos cuatro elementos, y en lo político naturalmente, estos cuatro elementos de en que se basaba la medicina hipocrática. La melancolía, sanguíneo, el flemático y el colérico. La medicina alejandrina, en Alejandría parece haber comenzado la separación entre la medicina y la cirugía, pero poco se sabe de la medicina de este periodo. Sin embargo, aquí vamos a destacar dos personas que fueron importantísimas en la vida de la medicina del mundo, Herófilo y erasistrato. El señor Herófilo es el padre de la anatomía. Estudió los ventrículos, cavidades del cerebro, el órgano que ha considerado el epicentro del sistema nervioso. Localizó los senos de la dura madre. Descubrió el hígado y el vaso. Clasificó los nervios en sensitivos receptores de las sensaciones y motores estimuladores del movimiento. Hizo descripciones detalladas en los ojos, el hígado, las glándulas salivales, el páncreas y los órganos genitales de ambos sexos. Describió y nombró el duodeno, como el extremo inferior del estómago así como la próstata. Erasistrato o Erasistrato como ustedes lo quieran llamar descubrió que había nervios sensitivos y nervios motores. Dijo que existían tres tipos de conductos. Mire qué, qué percepción tenían esta gente, señores. Las venas, las arterias y los nervios. Y descubrió la epiglotis. A él se le debe el, el, el descubrimiento de la epiglotis. ¿Cuál es la contribución, señores, de la medicina de Roma? Aquí hubo mayor desarrollo de la cirugía, la construcción de los primeros grandes hospitales. Y hay algo que hoy por hoy ni Estados Unidos ni Alemania ha podido sustituir las obras sanitarias que se hizo en, en, en Roma. Señores, ahora mismo se hace, por ejemplo, eh, eh, drenaje en las calles, en nuestras calles, y con una toalla sanitaria se tapa ese drenaje. Esta gente construyeron las obras sanitarias de una forma tal que la, 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 tiene que ver con la planta de cloaca y todo eso. Cabe un camión de esos máquinas que ustedes han visto, que puede pasar por debajo. Todavía hoy por hoy, hoy por hoy, no han sido sustituidos este tipo de obras sanitarias, pero a ellos se le atribuye el mayor desarrollo de la cirugía, la construcción de los primeros grandes hospitales y naturalmente las obras sanitarias. ¿Qué pasó con la edad media? señores, 500 años de atraso. De atraso desde el punto de vista eh, científico. Porque recuérdense que hay dos instituciones que son lo que ha llevado al desarrollo del mundo. Quiera uno o no, es así. La iglesia y también las fuerzas armadas. O sea, donde hay fuerza armada y hay iglesia, tiene que haber un tipo de filosofía. Entonces, recuérdense que la, la edad medieval... Eh, eh, la edad de las tinieblas, nada importante en medicina, solo surgen las universidades. Aquí las primeras universidades se fundaron al comienzo del siglo XII, la de Bolonia en el 1088, la de París en el año 1110 y siguieron la de Oxford en la 1167 y la de Montpellier 1181. En ellas la medicina estaba en manos del clero. Por eso vuelvo y repito que aquí realmente, aquí esta parte fue eminentemente eclesiástica. Y ustedes saben que aquí se prohibía incluso la disección y por eso no se avanzó tanto en la parte de disección. En la medicina árabe, Genio nacido en Bujara, Gran Jorazán, en el año 980 y muerto en Hamadán, en 1037, publicó más de 450 volúmenes de medicina. Yo no sé cómo escribió tanto, porque si para uno escribió un librito dura 4 y 5 años, pero él escribió medicina, geología, astronomía y química dejándonos valiosa información sobre enfermedades respiratorias aún válidas actualmente. La descripción que hace de las enfermedades respiratorias de Avicena todavía hoy por hoy siguen siendo un clásico en esas descripciones que lo hacía en aquellos, en aquellos tiempos. Pero hay otro genio, hay otro genio que se llama RACI o RACES, reconocido por haber descubierto el ácido sulfúrico, verdadera locomotora de la química moderna y la química industrial. También descubrió el etanol, así como su refinamiento y el uso de la medicina. Parece que hay unos tigres por ahí en la capital que han comenzado a estudiar racés y están haciendo alcohol y por eso que está matando tanta gente. Pero él fue el que descubrió el etanol, así como su refinamiento y uso en la medicina. Aquí viene una etapa interesante, señores. El Renacimiento estuvo impulsado por el humanismo. Es una herencia romana de un movimiento guiado por el estudio del hombre, la libertad de pensamiento y el individualismo. Sin embargo, como todas las cosas que usted suprime, lo que pasó, por ejemplo, ahora mismo cuando la pandemia, que todo el mundo estaba preso en la casa, y cuando dijeron, bueno, están libres, todo el mundo comenzó a celebrarse, iba al monumento, se fue, fue al malecón. Eso pasó también con el Renacimiento. Era una época de contradicciones. Recuerden que estábamos bajo 500 años de la etapa medieval, de la Edad Media, de la Edad de las Tinieblas. Fue la época de la extrema inmundicia en la ciudad. De aquí la gente comenzó a tirar cosas en la calle, eh, comenzaron rápida propagación de las enfermedades Fue lo mismo que sucedió en España En España Franco mantuvo a España muy frenado Y cuando salió Franco, cuando salió Trujillo Que estaba en tiranía, pues la gente se creó en libertad Y, y se han hecho una cantidad de, de tonterías por ahí De las supersticiones y de la vergonzosa matanza masiva de brujas Para que vean lo que yo le decía que nada es perfecto Nada es bueno y nada es malo, solamente lo cree así. Pero aquí hubo un, un renacimiento impulsado por el humanismo, pero también aquí surgen una cantidad de enfermedades. En la medicina del renacimiento es la época del pensamiento anatómico, de la anatomía, de la cirugía y de la anatomía eh, patológica. ¿Cuáles son esos personajes que tenemos que recordar con mucho entusiasmo? Alguien que no era médico, pero se dice que es el genio más grande que ha habido en el mundo, Leonardo da Vinci, arquitecto, eh, anatomista, sin ser sin, sin el médico, pintor escultor eh, todo, Ambrosio Paré ¿qué que, que decir de Ambrosio Paré en la parte quirúrgica? Vesalio y también para hacer esas son las cuatro figuras más destacadas que podemos ver en el Renacimiento en el barroco, que es un término eminentemente estilístico de las artes plásticas, se ha hecho extensivo en la poesía, música en la época histórica, que abarca el siglo XVII en lo que toca a la filosofía y a la ciencia, este periodo está marcado por dos corrientes opuestas, el racionalismo y la experimentación. Y aquí se está dando un cambio de que se está buscando el razonamiento de y naturalmente empieza el, el asunto de los experimentos. El barroco fue la era de la fisiología con el descubrimiento de Herbert y la obra correspondiente fue editada en el año 1628 esa Anatómica de Motus Cordis y Sanguinis in Animalibus, Ensayo anatómico sobre el movimiento del corazón y la sangre en animales. La obra constituye un modelo de rigor científico. Después de más tres siglos y medio de publicada, puede admirarse la rigurosidad de la deducción y la pericia en el manejo de la experimentación. Fíjense ustedes que esta obra, escrita en el año 1628, todavía hoy por hoy, lo gran, los grandes anatomistas dicen, y los fisiólogos eh, prácticamente eh, 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 mantienen, la pureza de esos descubrimientos. Viene el periodo de, de la Ilustración. El periodo de la Ilustración o de las luces corresponde al siglo XVIII eh, europeo, época guiada por un movimiento humanístico que desde Inglaterra y Holanda se extendió a Francia y Alemania. Por primera vez se habló de la medicina social y pasó a primer plano la idea de prevención de enfermedades. El médico escocés James Lind descubrió la acción preventiva y curativa del jugo cítrico en el escorbuto. ¿Cuáles son las figuras de la Ilustración? Para no abarcar mucho y no, no aburrirlo a ustedes, John Hunter, Giovanni Battista Morgagni y Xavier Bichat, que son eminentemente fisiólogos y tienen que, ser, tienen que ver mucho con la, con la histología. La medicina del Romanticismo, la época del Romanticismo, corresponde a la primera mitad del siglo XIX y filosóficamente el, el idealismo alemán Representado principalmente por Fish, Schelling y Hegel. El romanticismo influyó en el carácter del desarrollo de las ciencias, particularmente en Alemania. Medicina del romanticismo. Representantes del romanticismo son George Gubier, Anatomía Comparada, Etienne Geoffroy, de Saint-Hilaire, Saint, Saint Sir Saint Richard Owen, Charles Bell, Thomas Hawking, James Parkinson. René eh, Teófilo eh, Lennet que fue quien inventó este tocobio y esta figura que ustedes ven abajo, señores, Ignac Semmelweis. ¿Y qué importancia tiene Ignac Semmelweis? Me perdona la, la, la descripción en alemán, porque no, eh, no eh, digo Semmelweis, porque sí, prácticamente lo leo. ¿Qué importancia tiene él? Nosotros, los girecob tetra, y sobre todo los, que, los parteros en ese tiempo, Tenían, eh, habían dos escuelas, en una de las mujeres se enfermaban, eh, venía la fiebre puerperal y otro no había fiebre puerperal. Y le decía, pero ven acá, ¿qué está pasando? Que estas señoras se nos están infectando. Sencillo, él descubrió que había un grupo de estudiantes de medicina que después de eh, ir a la sala de disección, no tenían ningún tipo de lavado de manos e iban entonces a la parte operatoria o la parte de parto, a hacer parto y asistir a las parturientas. Como no se lavaba la mano, venían con muchísimas bacterias y esa, eso, esos estudiantes infectaban las parturientes. Y ahí se inicia entonces la era de la, de la, de la sepsia, o mejor dicho, de, de tratar la fiebre perato. Él dijo, no, ningún estudiante me va a entrar a mí aquí a bregar en otetricia. En ese, la palabra otetricia no existía, es lógico, en ese momento. Eh, nadie va a hacer parto si no se lava la mano. Entonces eso fue una, una, una guerra que se armó porque entonces nadie quería obedecer la orden de Ignaz Semmelweis. Entonces, ¿por qué? Simple, simple y llanamente porque era la rutina, que entraba después de sección a sala de parto y contaminaba a las mujeres. Resultó que esa escuela que él eh, creó de nuevo, entonces eh, comenzó a darse cuenta que la fiebre puerperal estaba desapareciendo por el, el control y el aseo que debía hacerse del lavado de las manos después de la eh, disección. Por eso, eh, cuando se habla de fiebre puerperal, hay, hay que hablar de Ignaz Semmelweis. Oh, eh, Augusto Conte a pesar de alguna eh, reacción en contra de esta visión del hombre el positivismo dominó el desarrollo de la ciencia en esa época, en medicina la era de la, la bacteriología y de las especialidades eh, figura destacada del positivismo Charles Darwin, quien no, no ha ido a mencionar a Charles Darwin, Jean-Baptiste Pierre-Antoine Gregor Mendel, Bishop, eh, Walter Fleming y Wilhelm Waldeyer, recuerden que también hay una la fosita de Waldeyer que hablamos mucho en la, los ginecólogos donde están ubicados los ovarios y todo eso. Ese, a ese agradece, se, se, se tiene que ver con, con, con esta figura. La medicina del positivismo, aquí está Luis Pasteur, químico francés, cuyo descubrimiento tuvieron enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, en química y microbiología. Robert Koch, Premio Nobel de Medicina en el año de 1905, y ustedes saben que está ligado Robert Koch al descubrimiento al, al, al vacilo. Teodor Bilro. Considerado uno de los mejores cirujanos de todos los tiempos. Hay una técnica que mencionan mucho los cirujanos, la técnica de Bill Roth. Esa, a él se, 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 se atribuye a realmente a este tipo de, 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 de técnica. Eh, entonces, en resumen, eh, para, para ya dejarles a ustedes la idea de lo que hemos dicho en, en 20 minutos, la clínica del medioevo era una medicina de biblioteca. Recuerden que aquí no hubo grandes avances. La clínica de la ilustración había sido una medicina de hospitales. La clínica del positivismo era una medicina de laboratorio y junto con la invención del aparataje médico nacieron las especialidades. Eso, eh, Todo lo que yo le he dicho hasta ahora, en este momento de, de esa parte de la, de la medicina, es lo que tiene que ver justamente con, eh, con, esta, con esta primera parte. Vamos a ver ahora la medicina del siglo XX. Señores, llamada del siglo de los grandes avances médicos tecnológicos. Indiscutiblemente que la medicina del siglo XX fue una medicina de avance rápido y sobre todo, aunque ustedes no lo crean, el avance más rápido se hizo casi en las últimas tres décadas de, del siglo XX. ¿Qué nos traerá el siglo XXI? Todavía está en tapete. Eh, lo que pueda suceder, pero sigue, sigue, se, 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 va, seguimos esperando. Ahora vamos a ver la otra parte, que son las maldades de la medicina. Este es un tema que a, a pocas personas nos gusta tratar. Los médicos no nos gusta que no hablen de esto, pero la realidad es que sí existe, eh, sí existe esta medicina de la, de la maldad de la medicina. Desde el inicio de la vida, señores, la medicina surge como un arte para curar, sanar y prolongar la vida. Por lo que fue mediado por leyes. Señores, no hay ninguna eh, materia, ningún arte eh, liberal como la medicina que tenga tantas leyes y, tanta, y tanto código en el mundo. No lo hay. Usted revisa, y, y cualquier que usted quiera, el derecho, la ingeniería, la arquitectura, no tiene. Sin embargo, la medicina tiene leyes, eh, tiene código muchísimo ¿Cuáles? podemos mediado por leyes, el Código de Hammurabi, el Juramento Hipocrático, gracias. Carta de Esculapio, oración de Maimorides. recuerden que Maimorides era, era judío y fue que comenzó a hablar que había que ligar la religión con la, con la ciencia, cuando nadie creía que podía eh, hacerse en este sentido. Un segundito. En el año 1140, Rogelio de Sicilia, estableció en su reino un examen oficial obligatorio para ejercer la medicina. Miren esto. En el año de 1240, Federico II, emperador de Sacro Imperio Romano, promulga sus famosas leyes para el aprendizaje y ejercicio de la medicina en las dos Sicilias. Estas leyes consistían, primero, para la práctica profesional, un médico debe tener diploma universitario y licencia gubernamental, casi igual como estamos ahora, cursar tres años de estudio y realizar un practicando o sea, que era como practicarte, ¿verdad? Bajo la supervisión de un médico de experiencia antes de ejercer en forma independiente. Varía algunas cuestiones en los años, pero más o menos es, está basado esta práctica profesional en lo que son nuestros conceptos en la vida actual. Las facultades de medicina de la Universidad de Medievales, del medioevo, ya la citamos ahorita, reclamentaron una carrera con sucesivos grados académicos, el bachiller, el licenciado, Doctor que valía como licencias o autorizaciones para el ejercicio eh, profesional. Códigos internacionales. Y ahí vuelvo a decir la cantidad de códigos que tenemos. Hay un código del año 1948 de la Asociación Médica Mundial. Código de Declaraciones y Normas. Declaración de Ginebra. En el 49, Código Internacional de Ética Médica. En el año 1983, Deberes de los Médicos en General. Declaración sobre ética de medicina. De la Asociación Norteamericana de Academia de, de Medicina de Quito. Código Internacional de Ética Médica, adoptado por la Tercera Asamblea en Londres, Inglaterra, y enmendado por la 1968-22 Asamblea Médica Mundial de Cine en Australia, 1983-35 eh, Asamblea Médica Mundial de Venecia, Italia, en octubre, y en el 2006 la Asamblea General de lo que tiene que ver con la ética médica en Pilanesberg, eh, eh, en Sudáfrica. Yo quiero hacer una eh, notificación a muchos estudiantes que nos están viendo y a muchos colegas médicos, que nos fijemos bien en este símbolo de la medicina. Así como la medicina se ha desvirtuado mucho, y perdonen la, la, esta parte que voy a decir que no, no, no es prudente que lo, se diga eh, cuando estamos hablando entre médicos, pero hay que decirlo. La medicina se ha, en muchas eh, facultades, en muchas universidades, en muchos países, se ha cualquierizado. O sea, que Cualquiera puede ser estudiante de medicina, cualquiera puede elegir estudiar medicina. Entonces, esto es importante, que nosotros entendamos el símbolo real de la medicina, que no es lo mismo una vara de ciprés y una serpiente, que dos serpientes, una vara y dos alitas. ¿Y por qué? Porque el correcto es este, el caduceo o asclepio de esculapio. El incorrecto es este, símbolo de mercurio, del comercio. Por eso ustedes ven que la Asociación de Comerciantes del Cibao, la Asociación Comerciante tienen estas dos culebras y tienen este, esta varita en el medio. Esas dos alas que ustedes ven ahora, en este momento. Y vuelvo para atrás, no tiene que ver nada con esto, el correcto. Yo le agradezco mucho al doctor Rafael Cantizano, que Dios me lo tenga en gloria, mi gran profesor que junto con él nosotros le enviamos una carta al Colegio Médico Dominicano, en su momento estamos hablando de los años eh, finales del 98 99 por ahí, donde le hacíamos reconocer al Colegio Médico que el Colegio Médico era el primero que tenía malo el símbolo médico. Ya ustedes pueden ver que en todos los escudos, en todos los símbolos, en todas las banderas del, el, el, del Colegio Médico Dominicano se cambió, por el correcto, el caduceo o asclepio o de Esculapio, que es el correcto. No este, que es el símbolo del comercio o símbolo de mercurio. Los médicos no son mercuriales, no deben ser mercuriales, aunque naturalmente tenemos que trabajar y tenemos que ganar para sobrevivir. Pero ese no es el objetivo principal, pensar primero en el, el dinero antes que la salud del paciente. Independientemente de todas estas leyes antiguas y recientes, la medicina no solo ha sido utilizado para la bondad. Quisiera que me reconfirme si me están oyendo bien. ¿Me oyen bien?
2: Sí, lo estamos escuchando.
0: Ok, muchas gracias. Eh, fíjense ustedes, miren qué triste es esto que les voy a mostrar. Estudio clínico llevado a cabo entre el año 1932 y en el año 1972 en Tukiji, Alabama, Estados Unidos, por los servicios públicos de salud americanos, entonces, 399 apaceredos africanos, en su mayoría analfabetos, fueron estudiados para observar la progresión natural de la sífilis si no era tratada. Los sujetos utilizados en este experimento no dieron su consentimiento informado, no fueron informados de su diagnóstico y fueron engañados al decirle que tenían mala sangre y que podrían recibir tratamiento médico gratuito, transporte gratuito a la clínica, comidas y un seguro de sepelio en caso de fallecimiento, si participara en el estudio. Aquí Bill Clinton, cuando era presidente, pedía disculpas a los ocho sobrevivientes de ese experimento, entre ellas Herman Shaw y Charles Pollard, que eran de los que habían sobrevivido. Esta es la panorámica del Instituto de Tuquillí, y aquí están los experimentos que se hacían con los pacientes. Esto mismo prácticamente se repitió con los guatemaltecos. Presentan demanda por experimentos médicos realizados a prisioneros y enfermos mentales por Estados Unidos, 696 guatemaltecos entre el año 1946 y 1948 fueron también tratados como experimentos de sífilis. Eh, Marta Orellana le inculcaron la sífilis a los 10 años. Álvaro Colón, en ese momento que era presidente, protestó y Hillary Clinton, cuando era eh, secretaria de Estado, pidió disculpa a Guatemala por esa barbaridad que se había cometido entre el año de 1946 y 1948. Yo vuelvo para acá para explicarle esto. Lo que pasó con Tuquillí fue que simple y llanamente ellos trataron a una persona con sífilis, algunos le dieron tratamiento y algunos no le dieron tratamiento, a ver cuál era, cómo, cómo eh, progresaba la sífilis cuando se daba tratamiento y no se daba tratamiento, que fue lo mismo prácticamente que hicieron con estos infelices de, de, de Guatemala. Este señor esta señora que está aquí es uno de los mejores novelistas contemporáneos, llamado Graham Green. Sus, Susaku Endo escribió El mar y el veneno, experimentos médicos de japoneses con prisioneros en la guerra, Segunda Guerra Mundial. <coughs> Perdón. El mar y el veneno, experimentos médicos de japoneses con prisioneros en la Segunda Guerra Mundial. En concreto, el argumento se basa en la bisección de ocho tripulantes bombarderos B-29 en la Universidad Imperial de Fukuoka, estos experimentos incluyeron la extracción del tejido de los pulmones, incisiones en el corazón, sustitución de sangre por agua salada. Señores, ninguno de los sujetos sobrevivió a los experimentos. ¿Cómo iban a sobrevivir? Otro elemento importante. Eh, investigación revela múltiples experimentos en estadounidenses. Señores, es en Estados Unidos, que estamos hablando? ¿eh? La mayoría de tales episodios sucedieron entre el año 1930 y 70 infección intencional de pacientes mentales en Conérico o la inyección de células de cáncer a enfermos crónicos en un hospital de Nueva York. En el año de 1963, investigadores inyectaron células de cáncer a 19 pacientes debilitados y viejos en un hospital de enfermedades crónicas. ¿Qué buscaba el experimento? Tuvo como fin comprobar si los cuerpos de los pacientes se lanzarían las células. Fíjense en esto. Otra prueba ocurrió en la escuela de Willbrook, donde a menores con retraso mental los infectaron con hepatitis para comprobar si era posible curarlos con gamma globulina. Muchos de estos ensayos produjeron indignación pública en los 70. En el año de 1973, los representantes de la industria farmacéutica, ojo pelado, miren aquí abajo, y por eso se lo puse en rojo, los representantes de la industria farmacéutica admitieron que usaron prisionero para las pruebas, porque eran más económicas que los chimpancés, o sea, que era mejor utilizar humanos que utilizar los monos, y por eso ellos dieron paso a que se utilizara en humanos y no en monos. Eh, aquí el hospital chino acusado de hacer experimentos médicos ilegales en Shanghai, la autoridad judicial local llevó a cabo una audiencia con respecto al caso de Xiao Chenhua, quien inició cargo contra el Centro Médico Internacional del Este de Shanghai. ¿Qué pasó aquí? Los cargos indicaban que el hospital había utilizado a su hijo Jin Jin para un experimento médico en el cual un corazón artificial <coughs> aún no aprobado completamente fue trasplantado, en el, implantado en el joven. Esta prueba médica no autorizada en un paciente involuntario ha traído otra vez la atención internacional al lado oscuro del centro médico internacional del este de Shanghai. Fíjense, señores, que eso no, eso no fue el otro día, eso fue. Estamos hablando del día de agosto de, de, de 2007. Eso, eso fue el otro día, como quien dice. Esta señora que ustedes ven aquí, Helen Wilson, ella ganó el Pulitzer en el año 1994 por sus investigaciones sobre experimentos médicos secretos. Recuerden que los Pulitzer lo ganan esos grandes eh, escritores que hacen investigaciones eh, periodísticas. Ella ganó el premio Pulitzer en el año de 1994. The Plutonium Files, o sea, los archivos del plutonio. Vamos a ver para que ustedes vean qué crueldad eh, descubrió esta señora. Simeón Shaw, niño australiano que viajó en abril del 46 hasta Estados Unidos, subvencionado por la propaganda belicista americana para tratarse con una generosa y estimable ayuda a, aliada a una grave enfermedad. El niño recibió una inyección de plutonio a la par de un, un fútil tratamiento. Murió a los pocos meses de regresar a su país. Eso es, experimentando. Elmer Allen también era un camarero que trabajaba en los ferrocarriles de San Francisco en los años 40. Una mañana tuvo un accidente laboral eh, en un tren a Chicago que le provocó una pequeña herida en la pierna, acabando en un hospital público. A los tres días le diagnosticaron un sorprendente sarcoma osteogénico y le dijeron que había que amputar. A la vez le inyectaron plutonio 239 en un muslo. ¿Qué sucedió? Era 18 de julio de 1947. Él siempre sospechó de aquella maniobra extraña, pero todos los garenos estaban compinchados y organizados en una red secreta de información gubernamental. Su médico de cabecera le eh, diagnosticó una esquizofrenia paranoide, lo hicieron loco, al mismo tiempo eh, que enviaba eh, puntualmente muestras de tejido de su pierna eh, al Laboratorio Nacional de Energía de argón El seguimiento de Elmer y sus horribles dolores duró hasta el año, a los años 70, Murió en el año 1991 sin conocer la verdad de su historia. Esto es justamente Eilen, que también publicó en el año en, eh, eh, el Pulitzer. En una clínica de ténesis, señores, fíjense esto, los ginecotetas que lo están viendo, y todos los colegas médicos. Ustedes recuerdan que Estados Unidos se estaba preparando para la bomba atómica. Entonces, tomaron 829 embarazadas, fueron tratadas con hierro radioactivo, como parte de un seguimiento a su gestación. A modo de cóctel vitamínico, fueron engañadas y envenenadas durante nueve meses. La idea era comprobar cuánto tiempo y de qué forma se transmitía, traspasaba la placenta los isótopos de plutonio radioactivo hasta llegar al feto. Resultado, fueron decenas de abortos, malformaciones y enfermedades cancerígenas. Algunos de los hijos desarrollaron cánceres hasta la edad de adolescente. El seguimiento se hizo durante 20 años. Ninguno de los cientos de médicos, enfermeras y funcionarios implicados en el proceso denunciaron nada en dos décadas. Increíble. Fíjense ustedes esto. En los años 40 y durante ocho años, en una escuela de Massachusetts para discapacitados se alimentó a 73 niños con isótopos radioactivos mezclados con papilla de avena para estudiar la forma en que digerían los energéticos nutrientes. Eso era un descubrimiento que hizo otra señora L. Wilson, que no, es Púlice, ¿eh? y preso de la cárcel de Oregón. De cero de presos de la cárcel estatal de Oregón fueron irradiados en los testículos con rayos gamma en los años 60. Se aprovechaba los beneficios para que con los voluntarios en cierto tipo de operaciones y estudios estadísticos como vasectomías programadas para colar las pruebas y blindarse con un dudoso, entre comillas, consentimiento informado. El experimento venía directamente recomendado por la NASA. ¿Qué era lo que se buscaba? Querían conocer los efectos de la radiación ionizante en los astronautas y sus órganos más expuestos, los testículos. Además, permitían evaluar la dosimetría y el efecto sin tener que irradiar el resto del cuerpo. Fíjense ustedes cómo la medicina se utiliza para la maldad cuando hay individuos que dan para esto. En el año 1943, experimento del frío. Eh, en, en, en experimento del frío en personas con desórdenes mentales, para estudiar el efecto de frío en los desórdenes mentales, investigaron en el Hospital de la Universidad de Cincinnati, mantienen a 16 pacientes con trastornos mentales durante 120 horas a un cero grado centígrado bajo cero. ¿Qué sucedió? Todos murieron, claro, porque eh, eh, se estaban estudiando qué tanto puede aguantar una persona en frío eh, 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 por debajo de, de, de cero grado. Recuerden ustedes de la talidomida que sigue siendo hoy odiada, está haciendo que para tratamiento, creo que para leucemia, no recuerdo qué otra enfermedad está utilizando ahora. Es un fármaco que empezó a salir en el mercado en los años 50 del siglo pasado, se usaba en la primera etapa del embarazo para calmar el dolor, la náusea y el malestar. Este medicamento tuvo una gran ventaja y es que no provocaba ningún efecto secundario, por eso tuvo un gran éxito, además presentaba una gran, gran cantidad de ganancias de dinero, pero fíjense ustedes que provocó focomelia, es decir, que no eh, impedía el crecimiento de las extremidades, tanto superiores como inferiores. Por eso hoy la talidomida está proscrito en el embarazo. Eh, experimento de vacunas contra la gripe enfermos mentales en Michigan. Eso fue en el año 1942. En el año 1942, en la institución mental de Michigan, se le inyectaron vacunas contra la gripe que se encontraban en fase de experimentación a varios enfermos mentales. Yo no dudo que en estos momentos, con esta pandemia que tenemos, se está inventando por ahí con alguien que uno desconoce. Luego de ser inoculado con la vacuna, se les infec eh, de, 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 de infectado el virus para observar su progreso durante varios meses. Las víctimas que sobrevivieron tuvieron consecuencias nefastas para toda la vida. Y eso fue en Michigan, en Estados Unidos y en el año de 1942. Experimento, experimento con presos filipinos. Experimento con presos filipinos. Eh, infectándolo para provocarle la enfermedad Beriberi. Eso fue en el año 1900. Médicos del ejército norteamericano en las Filipinas infectan cinco presos filipinos y someten a 29 presos a una dieta inapropiada para crearles Beriberi, enfermedad producida por la enfermedad o carencia, mejor dicho, de la vitamina B1, la tiamina. Cuatro de ellos mueren. Fíjense cómo eh, comienzan a experimentar con humanos. Experimento de San Quintín. San Quintín es una cárcel muy famosa de Estados Unidos. En la prisión de San Quintín, un médico allí residente, el doctor Lee Stanley, experimentó con los presos más ancianos. Quería demostrar que les, que les podía devolver el vigor sexual. Para ello, realizaba trasplantes de testículos provenientes de ganado o de presos más jóvenes recientemente ejecutados. Sobre este caso, The Washington Post publicó en noviembre del año 1919 un informe alabando los progresos realizados en el que se destacaba, como a través del bisturí, cito, restaura la juventud primaveral, el rejuvenecimiento del cerebro, el vigor de los músculos y la ambición del espíritu. Fíjense ustedes que era prácticamente como dándoles permiso que sí podían realizarlo. En el año de 1990, ¿quién nos recuerda la operación tormenta del desierto, del síndrome del golfo? A los soldados se le ordena tomar una medicación experimental contra agentes nerviosos, llamada peridostinmina. La FDA permite que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos renuncie al código de Nuremberg y utilice fármacos y vacunas no aprobadas en la operación Tormenta del Desierto. Y eso fue el otro día, porque todos lo recordamos, eh, eh, por lo menos lo, lo más lo, no, sí, la, la gente que nació en el 90, pero deben recordarlo experimento con niños hispanos en Los Ángeles con medicamento no aprobado contra el sarampión. Por eso ustedes ven, señores, una resistencia que está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos, y seguro ustedes lo han seguido, de que, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Muchas personas no, no eh, quieren que a los niños los vacunen. Y eso, es lo que está ocurriendo precisamente es esto. Y quiero mostrarles eh, ¿Qué pasó con estos niños eh, hispanos y qué, con, lo, con los experimentos? Mire, en el año 1990, eh, experimento con niños hispanos en Los Ángeles con medicamento no aprobado contra el sarampión. La CDC, usted sabe que la CDC es que tiene que ver con la parte de infecciosa de los medicamentos y todo eso. Kaiser Farmacéutica inyecta 1.500 bebés negros e hispanos de seis meses en Los Ángeles una vacuna experimental, entre comillas para el sarampión, que no había recibido autorización para su uso en los Estados Unidos. Agravando el riesgo, los niños de menos de un año no tienen una cantidad adecuada de mielina alrededor de los nervios, dando como resultado el desarrollo de nervios deteriorados debido a la vacuna. La CDC admitió posteriormente que los padres nunca fueron informados de que la vacuna se inyectaba a sus hijos era experimental. Señores, eso se fue el otro día. Estamos hablando en el año 1990. En el año 19, eso es el otro día, en, en, en el mismo siglo, ya terminando el siglo, el siglo XX. Para que ustedes vean que esos experimentos no, no, no han sido borrados de la mente. Este es un experimento muy curioso. Este señor se llama el experimento de Kelo, ¿Quién no ha habido mencionar a Kelo en los, en los que tiene que ver con los conflictos y todo eso? El experimento fue llevado a cabo por el, el psicólogo doctor en la Universidad de Columbia, Winton Kellogg. El experimento consistía en descubrir qué separaba al humano del animal. Entonces utilizó para el experimento a su hijo de un año, dona, y a un bebé chimpancé, gua con el fin de hacerlos convivir como si fueran hermanos, utilizando las mismas cosas y llevando las mismas costumbres. Naturalmente, el mono como mono al fin, pues naturalmente hacía cosas que el niño hacía. Se sentaba... Se sentaba en su, casi, en, en su cajita, en, en su sillita y todo eso naturalmente el niño nunca pudo seguir tanto los movimientos del mono porque el niño al final de cuentas no era mono. Fíjense ustedes, el niño se agarraba de la mano, compartían juntos y ya él, 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 él tomaba su leche y todo eso en la silla que tiene destinada para los bebés. En el año 1931 los médicos del Instituto Rockefeller inoculaban células de cáncer a seres humanos. En el año 40 se experimenta con 400 presos de Chicago que son inyectados de malaria y tratados con medicamentos experimentales. En el 42 se hacen experimentos con gas mostaza en 4.000 soldados. También se experimenta con nanonitas, o sea, MIS, a cambio de librarse del servicio militar. Nadie era o sabía, esa palabra sabedor, un secto que a veces eh, se pone de literatura, de las consecuencias de la prueba a que eran sometidos. O sea, simple y llanamente le daban esa parte. Experimentos de mamas, estos fueron experimentos muy cruentos. Eh, mujeres que tenían sea de mama que se le daba radiaciones hasta más no poder, naturalmente lo que hacían era destruir y quemar el seno a ver si las radiaciones podían salvarle eh, eh, el cáncer de mama. ex sanguíneo estos son experimentos que se hicieron sobre todo a una persona se le sacaba la cantidad de sangre, ¿Y ¿sabe cuál era el propósito? saber en qué momento y en qué cantidad de sangre la gente perdía el conocimiento y entraba en shock de nutrición infantil experimental se tomaron unos niños, sobre todo en Alemania, y no se les dio alimento por cierto tiempo. ¿Qué es lo que se buscaba con esto? Saber hasta qué punto los niños morían de desnutrición infantil. Y esto fue un experimento que todavía, hoy por hoy, la humanidad debe aborrecer. Un prisionero experimenta el sufrimiento de los cambios de presión atmosférica en la cámara especial. Había una cámara especial donde se colocaron presión, ¿Hasta qué punto permitía una presión atmosférica en determinado paciente hasta que podía perder el conocimiento? Quemadura de niños, esto lo que se buscaba era eh, quemar a estos niños a ver cómo respondían, si era verdad que los niños tenían la capacidad de, de reproducir los tejidos y todo esto. Eh, el, el experimento de Ravensbrück, realizado en Ravensbrück entre septiembre del 42 y diciembre del 43 con el fin de estudiar los procesos de regeneración de los huesos, músculos y nervios y también la posibilidad de trasplante de huesos de una persona a otra. Experimento con enanos, fue un experimento que se utilizaron a ver si tenían la capacidad de, de, de retransmisión de, 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 de enano a enano y tomaron una parte de qué se podía utilizar de ellos y qué tipo de transmisión podían tener y qué tipo de cambio podían causar en, en, en ellos. 56 prisioneros de guerra fueron sometidos a una desnutrición experimental. Murieron 12, cuyos cadáveres fueron minuciosamente estudiados. Una de las víctimas del experimento médico. Fíjense ustedes que llevaron a estos eh, eh, prisioneros hasta lo mínimo. De aquí empieza, del lado izquierdo, sigue por el lado, el lado central y mire cómo termina ese señor completamente desnutrido. Experimento de presión, eso era para ver. Y le una persona eh, eh, de, del aire para ver qué tanto resistía la presión atmosférica eh, eh, cuando le quitaban el paracaídas. Artículo de piel humana, esto también se utilizó en, los, en, la, en los, los alemanes, que le quitaban la piel a los judíos y naturalmente vendían esta piel como si fueran cartera, eh, qué sé yo, eh, cualquier souvenir, todo eso en sentido general. Este señor, eh, le decían el, el ángel de la muerte, y lo traigo aquí a colación porque es eh, men, eh, eh, de eh, Menger en el año 1956. Este señor le dijo a Hitler que no se preocupaba que él iba a esterilizar cientos de mujeres judías. Pero no era una esterilización como estamos acostumbrados nosotros con anestesia ni abriendo el vientre. No, era transvaginal colocando un, una, eh, un instrumento eh, candente para eh, que, quemar los ovarios, imagínense ustedes, prácticamente a, a, a sangre fría. Miren esto, el dietín glicol, yo quiero que pongan un poquito de atención, es un líquido viscoso, incoloro e inodoro de sabor dulce, es hidroscópico, misible de habla, alcohol, eh, posee una densidad de 1.118, el punto de ebullición de 244 a 245 grados centígrados, en el año 1937, Estados Unidos de América, cientos de personas mueren por consumir el elícer de su falimida, la que fue elaborado con etínglicol. Con este hecho, se creó el Apta Federal de Comidas, Drogas y Cosméticos en el 38, la FDA. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que se le dieron a unos niños un tipo de jarabe y 100 niños murieron en Estados Unidos. Y a partir de ahí entonces, este etínglicol fue proscrito y fue naturalmente eh, eh, como un elemento tóxico. Quiero ver que ustedes vean esto. Y eso fue el otro día, eso fue en el 2011. Esto está eh, eh, valorado, o fue, me has dicho dicho, mejor, escrito la palabra por el nuevo diario, el 24 de abril de 2011, Santo Domingo, República Dominicana. Un grupo de dominicanos y dominicanas que en el año 2004 participaron como voluntarios en experimentos de laboratorio Merck and, uh, eh, y compañía, que probaba una vacuna contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, resultaron infectados con el virus del HIV que produce la pandemia. Admitieron ejecutivos de la empresa médica de investigaciones. No fueron la gente precisamente ni nadie que inventó. La misma gente dijeron sí, que no contaminaron. Además de la República Dominicana, otros países fueron escogidos para experimentar con parte de los habitantes, entre ellos Haití, Australia, Canadá, Brasil, Jamaica, Perú, Puerto Rico y Estados Unidos. Keith gautz Presidente del laboratorio dijo que en una primera fase resultaron infectados 24 de 741 personas en las que se probó la vacuna y posteriormente se contagiaron 21 del grupo de 762. Señores, eso fue el otro día. Estamos en el 2020. así que hace prácticamente, yo diría, eh, eh, nueve años, qué sé yo, es eh, que ocurrió esto. Esto también es importante. Las Guaranas, República Dominicana, y fue, eh, salió en el listín diario, el 17 de febrero de 2007, al terminar su jornada en el modesto burdel, la prostituta de 42 años viaja a la capital para recibir una inyección que podía salvar no solamente su vida, sino posiblemente la de millones de personas en el mundo. Julia Adams Fernández, madre de tres niños, es una de las 175 prostitutas dominicanas que se presta a, como sujetos en un experimento que un laboratorio farmacéutico estadounidense espera produzca una vacuna contra el virus del causante del SIDA. Eso fue el otro día, señores, y eso se, eso se fue probó aquí en República Dominicana. En el año 2006, en Panamá, centenares de personas sufrieron el signo de parálisis de insuficiencia renal aguda. En su mayoría, adultos mayores, de los cuales 130 personas han fallecido y se sospecha de más casos y víctimas, puesto que está bajo investigación el caso por el ministro público de Panamá. Las investigaciones indicaron presencia de dietilenglicol. ¿Ustedes recuerdan aquel jarabe que yo les cité ahorita en un espe, en un sin azúcar, recetado para gripe, tos y resfriado producido por la Caja de Seguro Social de Panamá. También se encontró eh, diferentamina antitamínico para resfriado, calamina para uso externo y pasta de agua loción para la piel. Esta es la misma sustancia que dio origen a que se creara la, a la, a la, a la FDA, la Federación Druga de Administración esto Y esto ya se estaba dando en un jarabe y volvió a repetirse. Volvió a repetirse. Esto fue, eh, se, se dice, que traído de China. la único que la, en China no perdona. En China está, está, está viviendo ahora en Honduras porque lo fusilaron. Porque se ganó con 800 mil dólares. La, por corrupto lo, lo, lo fusilaron. En el 2007, el Departamento de Inteligencia, Dirección General de Aduanas, inició un operativo de ubicación de las pastas dentales de la marca Excel y Mr. Cool. Usted tiene que recordarle esto. Porque esto fue de 2007, que según denunciaron las autoridades de Panamá, contiene una sustancia tóxica, glicol. La compañía importadora fueron ubicadas desde Panamá, como la que se compraron las pastas dentales en la referida zona libre de impuestos en la comunidad de Colón, en el citado país centroamericano. Vino una fuga en los supermercados y esta pasta de dientes era demasiado barata. Mientras una costaba, vamos a suponer, 50 pesos, esta costaba, qué sé yo, 5 pesos, ¿verdad? naturalmente. Las otras pastas de dientes, y como mucha gente vende una pasta de dientes tan barata, era porque tenía el componente dietil nicol que realmente fue lo que provocó este tipo de muerte Señores, hay algo que nos está atacando en este momento. Y quiero citar a ustedes a, a ese maestro de la Big Gates, que tiene que ver con Microsoft. Si algo va a matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, Será un virus muy infeccioso, dijo el fundador de Microsoft. No habrá misiles, sino microbios. Gran parte de esto es que se ha invertido mucho en armamentos nucleares, pero se hizo muy poco en crear sistemas de salud para, para poder detener las epidemias y no estamos preparados, añadió Big Gates. Puede que exista un virus con el que la persona se sienta lo suficientemente bien mientras están infectadas para subirse a un avión, o ir al supermercado, y esto haría que se extienda por todo el mundo de manera muy rápida, aseguró el fundador de Microsoft. Una pandemia más devastadora que el ébola. Para una gran epidemia se necesitan millones de personas trabajando. La Organización Mundial de la Salud, OMS, eso dice él, existe una... Eh, para mon mon monitorear las, las pandemias, pero no hace nada de lo que estoy hablando. La falta de preparación podría ser que la próxima epidemia sea mucho más devastadora que la del ébola, agregó, y esto he dicho por Big Gates. se ha criticado que se sabía del virus, que sabía de, que posiblemente de la vacuna, lo que pasa que él tiene gente que viven estudiando diferentes enfermedades y como tiene tantos millones puede utilizarlo, dijeron, mire, posiblemente lo que, lo que nos ataque en el futuro es esto. ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia? Que ningún país estaba suficientemente preparado para una hecatombe. Todos hemos sufrido los menos pudientes han y están siendo los más perjudicados y necesitamos más preparación médica. ¿Qué fue lo que sucedió con nuestros países desarrollados? Simple y llanamente los países desarrollados, señores, se dedicaron a tres cosas, a petróleo, narcotráfico y terrorismo. Yo quiero que me citen ustedes un antibiótico nuevo del siglo XXI. Yo quiero que ustedes me digan un experimento nuevo del siglo XXI. No, simple y llanamente es una condicionamiento y una repetición del siglo XX con, eh, con ciertas moléculas que se han modificado, con cierta di, disposición en, lo, en los dispositivos que utilizamos hoy día, con nuevas tecnologías, pero la tecnología del siglo XX, es una, de XXI, es una repetición del siglo eh, eh, XX y por lo tanto no se ha hecho gran cosa eh, que no sea la parte mercurial, la parte que tiene que ver con dinero, no importa que yo sacrifique a quien sacrifique por, por la medicina, y hay muchos estudiantes míos que están viendo esta, esta conferencia, y muchos colegas, y ustedes saben que la ética se nos ha perdido. No quise entrar en la parte ética, solamente quise señalar que no todo lo que vemos es lindo, que la medicina también tiene su problema. ¿Cuál o cuáles son los próximos verdugos? ¿Cuál o cuáles serán los próximos conejillos de India? Están detrás de la puerta. El dinero... Los gobiernos, la política, los lleva y los trae sobre sus hombros. Señores, muchas gracias.
3: Quiero, quiero, quiero hacer una... ¿Me están oyendo? Sí. Y eh, sí, Marcos. Marcos Díaz, de Santo Domingo. Eh, quiero felicitar al doctor Frank Espino por su excelente conferencia. Fue, como yo dije, un paseo por todo lo que es la historia de la medicina. Pero quiero dejar algo que entiendo es importante es lo siguiente existen los grupos anti y organizaciones antivacunas y eso hay que aclararlo muy bien las vacunas como cualquier eh, antibiótico como cualquier elemento biológico puede produ pueden producir una eh, complicación un efecto secundario que no se quiere, que no se desea eso que, de que quede claro pero no hay dudas que los antibióticos y las vacunas son los dos elemento, elementos que más vidas han salvado en la humanidad. Basta con recordar la famosa eh, pandemia española de la gripe, más llamada española porque no se originó en España, ni tampoco mató más gente en España, sino porque España no estaba en la guerra y era el país que más información producía sobre la influencia en esa época. Mató entre 40 y 60 millones de personas entre el año 1918 y el 19. Las vacunas han reducido, las vacunas de la influenza que se pone anualmente han reducido a uh, que todavía siguen muriendo personas por, por influenza, entre 300 mil a 400 mil personas todavía fallecen por eh, influenza en el mundo, pero reconozcan que hay que reconocer que no hay duda. La poliomielitis, mencioné la, la influenza, la poliomielitis, que era la, la, la poliomielitis, la viruela, que fue una pandemia que acababa en el mundo, erradicada. La, después de las vacunas del hemófilo influenzae, que las meningitis que veíamos en, lo, en los hospitales de niños, a diario muriendo niños, y no hay duda que han hecho un efecto beneficioso. Pero no olvidar que hay un movimiento antivacuna que es peligroso, que los países que han adoptado no poner vacuna han tenido que volver a ponerla, porque realmente, actualmente, en la actualidad, sacar una vacuna para el expendio y el uso humano requiere pasar por filtros muy rigurosos, muy rigurosos, y pueden tomar esos filtros y esos experimentos hasta 10 años. No hay duda que ha habido mucho daño, para eh, seguir aumentando la efectividad y los y el ejercicio de la profesión, pero hay que tener mucho ojo, no darle agua, eh, no alimentar a los grupos antivacunas que surgieron en los años 1998 con Andrew Wickfield en Inglaterra, que publicó en Lancet, una de las revistas más prestigiosas, porque él mismo era un era un profesional muy prestigioso, pero que se descubrió detrás de este señor que había un movimiento pecuniario de dinero. Se le quitó, le quitaron, le rechazaron eh, la licencia para ejercer en Inglaterra y todavía anda por Estados Unidos haciendo sus fechorías. Pero no hay duda que desde ahí surgió una, una, eh, un, una, una vertiente que quiere endemoniar a las vacunas y eso es muy peligroso. Las vacunas por la OMS y por la, todos los eh, organismos internacionales de credibilidad son y a, hasta ahora el elemento que más vidas pueden salvar y que más vidas han salvado a la humanidad. Eso que quede claro, porque se puede eh, malentender lo que el doctor quiso decir. ¿Entiendes? Era eso nada más.
1: Perfecto, indudablemente ese tema trae muchas controversias y claro, eso es uno de los puntos. Yo estoy de acuerdo con el doctor Espino de que eh, eso es lo importante que tiene eh, la ética, la moral que nosotros eh, estudiamos en, nuestros, en nuestras universidades, pero que también debemos de tener en nuestro ejercicio profesional, la ética a faltado en muchos de esos experimentos que se han hecho y tal vez se siguen haciendo a espaldas de nosotros lo sabremos después más adelante lo sabrán nuestros hijos pero eh, por eso es tan importante esos códigos que usted mencionaba doctor Espino al inicio todas esas cosas que nos reglamentan y el principio que tenga cada persona y cada humano para ejercer su profesión este eh, Elizabeth eh, si hay alguna pregunta o comentario de algunos de los que están presentes, por favor. Este es el momento.
4: Sí. En, en
1: el chat no veo ninguna pregunta. Ni ¿Alguien ni habló?
4: Yo, yo tengo una pregunta. Eh, José Elías, de Santiago. Bien. Sí, Adelante. Yo soy,
1: bien.
4: Sí, eh, yo no soy doctor. Yo soy, digamos, una audiencia más de la ciudadanía común y corriente. Bienvenido, Entonces, bienvenido. Eh, Gracias, gracias. Pero me fascinó el tema, particularmente el tema de las malas prácticas de la medicina. Y eso me trajo a la mente, al final de la charla, un tema que a mí me preocupa mucho y que a mucha gente que yo conozco le preocupa también. Y es cómo es que nuestro país está estadísticamente tan por encima en el tema de cesáreas. Es decir, eso sucede por ineptitud profesional o por vagancia, porque no quieren tener una mujer pariendo dos días, o, o por dinero, porque ven que es más fácil cobrar más. Es decir, y si, y, si eso, y si estamos conscientes en la comunidad médica acá de ese problema y si se ha pensado hacer algo al respecto. Esa es básicamente mi
0: pregunta. Yo creo que el doctor Julio Bonel por ahí eh, tiene suficiente elemento. Julio, ¿está por ahí?
2: En México. Sí, sí, sí. Aquí,
0: Julio Bonel para mí es la persona más adopto para hablar de este tema porque es la persona que más defiende el parto vaginal. Pero naturalmente Julio Bonel es nuestro jefe de departamento de embarazo de alto riesgo, para que él le haga la comparación el por qué ha subido tanto la, la cantidad necesaria, cesárea, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer en el futuro. Me gustaría, Julio, con tu, la anuencia del público que nos diera la explicación. Porque yo creo que la, era la persona más, más adecuada en estos momentos porque te, está haciendo las dos partes.
2: Sí, como bien él dice, hoy en día uno se cuestiona por qué tanta necesaria Las mujeres quieren más cesárea para parir más cómoda, eh, los médicos queremos hacer más cesárea para terminar más rápido. Hay una serie de factores que influyen. Lo que sí hoy están tomando mucho peso es que hay que volver al parto normal. El parto se hizo normal, no fue cesárea. Y hay que tratar de adonar esfuerzo para que el médico de hoy aprenda que hay que hacer cada día más parto vaginales. Nosotros Basamos una, una investigación que recién concluimos. cogimos 100 pacientes con cesáreas previas y le dimos parto vaginal. Y el 74% parieron vaginal ya teniendo cesáreas previas. Lo cual quiere decir que a pesar de cesárea, la paciente puede seguir pariendo. Ahora, el, el, son causas eh, multifactoriales. Necesitamos concientizar a la población. Necesitamos concientizar a nuestros médicos, a nuestros estudiantes, para que todos en conjunto hagamos un esfuerzo de disminuir la cesárea. Porque si seguimos como seguimos, y cesárea cada día más cesárea, mañana el 100% será cesárea. Y para uno comenzar a labrar esta, esta, esta dura tarea, tenemos que comenzar desde ahora a concientizar a los estudiantes, a los, a los ginecólogos, a las pacientes, a la población general, que el parto vaginal existe y que es mucho más favorable. Existe menos riesgo de muerte en una paciente con parto vaginal que en una cesárea. El, el riesgo de muerte aumenta 10 veces más cuando es cesárea, porque es, es una operación. Antes no, nacíamos en la casa, y no había tanto riesgo de muerte. Sin embargo, hay que incentivar, hay que educar, hay que insistir. Y yo creo que poco a poco eso lo, lo hemos ido logrando. Y, y mañana, en un futuro no muy lejano, podremos tener mayores tasas de parto vaginales que necesaria.
0: Gracias, Julio. Creo que el doctor Peroso está por ahí, que es un gran maestro de maestros, profesor de todos nosotros. Si tuviera la anuencia de, de tener alguna explicación, si no está escuchando, le agradeceríamos cualquier intervención, porque es una persona que muy, tiene mucha experiencia al respecto. No sé si está, no puede escuchar doctor Peroso.
3: Si no está el doctor Peroso, yo soy pediatra y yo estoy muy, muy ligado a los obstetras. Es un problema serio. Yo, eh, cuando yo le hago la historia o empiezo a hacer la historia a una madre que me lleva a su niño recién nacido, pequeño, a su chequeo, que yo no lo he recibido, por ejemplo, lo primero que yo le pregunto es, ¿dónde te hicieron la cesárea? Me contesta, en tal sitio, y me extraño cuando de 20, una me dice, no, doctor, fue parto vaginal. Es, eso tiene implicaciones, como acaba de decir el doctor bonel de morbi mortalidad, y no solamente en la madre, y el niño, y los niños que sacan prematuros porque le, eh, le meten una cesárea, le obligan a una cesárea a las 35, 36 semanas. Eso es a diario que se ve. Pero tiene muchas implicaciones, muchísimas implicaciones de índole económico, de índole ético y de un sistema de salud eh, que es obsoleto, donde un médico recibe, eh, qué sé yo, 15 mil pesos, 20 mil pesos por una cesárea o un parto. Fíjense, yo tengo dos hijas en Estados Unidos. He ido a los partos de ella, de ellas allá. Hay una enfermera especializada permanentemente con ella ahí y su labor de parto la sigue y le va informando a los tetras que están en su consulta trabajando y una hora antes, 40 minutos antes cuando ya casi está en el expulsivo es cuando llega el médico a hacer la labor que tiene que hacer, que es terminar esa labor que ha hecho durante 10, 8, 12 horas la enfermera, ese médico recibe sus honorarios igualito como si hubiese estado ahí la enfermera también y ningún a ningún obstetra aquí se le puede pedir que se pase 12 horas 10 horas con una Ay, paciente sí. para recibir 15 mil pesos es, usted me dice oye pero qué, qué malos son los obstetras no, es que no se le puede pedir a nadie, a ningún ser humano que deje todo, que deje su oficina que deje sus pacientes y que vaya a, a atender por 12 horas a una paciente que está ahí eh, en labor de parte eh, y lamentablemente esa es nuestra realidad es un sistema donde el médico, la enfermera el, el personal sanitario no se les toma en cuenta no solamente para no pagarles sino por muchísimos otros
4: aspectos
0: Muchas gracias Estaba José Lía levantando la mano por ahí eh, veo, José Lía. Ah,
4: sí, sí Pues yo aquí se la pregunto pero Ah, ok la... ah,
0: Se quedó sí, levantar pero... la manita
4: Sí, pero una vez más, la pregunta mía es entonces, ¿por qué, ¿cuál es la razón entonces por la cual somos entre los países el tres países con más embarazos porcentuales del mundo? Eh, perdón, cesáreas. ¿Es, no, ¿Es por la práctica médica o por la vagancia? No, la
0: Julio, Julio, Julio te lo dijo realmente y paradójicamente, José Lía, tú sabías que la ARS paga más, más, más caro un parto que una cesárea. O sea, que no es no tanto por dinero, a veces por rapidez, a veces... La misma paciente cuando llega con 10 semanas de embarazo, todo yo no quiero parir, se, va, se van ellas misma sentenciando y ahí que uno tiene que convencerla que el parto es lo más natural, que es lo mejor, que es la vida, que eh, eh, es un asunto de concientización. Sí, sí, Nosotros ligado, estamos como en, como en algunos 20%, Julio, más o menos, ¿verdad? Y va ligado, oye, perdón,
3: eh, perdón, va ligado a la educación y al progreso de los pueblos. Claro, claro, claro. más, claro, más, claro. Mientras más ignorantes el pueblo, más cesárea hay. A, eh, se estima normalmente la OMS entiende que un 15 al 16 nacir por ciento deberían nacer por Aquí yo veo que si está alrededor del 90 y cuidado. No, no tanto, no
2: tanto, no tanto, bueno, doctor.
3: Yo, yo fui hace seis meses a una clínica que no es la mía y habían 10 niños en su cunita y los 10 eran necesarios.
5: Si me lo permiten, como médico de primer nivel de atención, de atención primaria, yo quiero dar mi opinión también. Eh, porque nosotros cuestionamos mucho a las mujeres en las comunidades y cada día hay más mujeres que dicen, doctor, yo no quiero parir, yo quiero que usted me haga una cesárea, pues yo no quiero pasar ningún tipo de dolor. Ese es uno de los factores. Otro factor es lo que decía el doctor Bonel, comodidad del médico. Eh, una de las cosas que yo he visto es que cuando hay un congreso de ginecotetricia en alguna ciudad fuera de Santiago, el número de cesáreas se dispara la semana antes porque esos médicos quieren irse a su congreso, a, a Bávaro donde sea, tranquilito, sin saber que tienen una mujer en tu parir. Entonces, pero de verdad que la influencia de las mujeres que no quieren sufrir dolores está siendo muy fuerte. Y por supuesto es mucho más cómodo decirle a una mujer, tú vas a venir tal día, tal hora para hacerte la cesárea que como decía el doctor Díaz ahorita, eh, pues sentarse ahí 10, 12, quién sabe cuántas horas, esperar que una mujer vaya a dar a luz y que a última hora, como quiera, paren una cesárea. Y por supuesto, claro, no son las cosas correctas ni las más éticas, pero es la realidad que nos afecta. Los dominicanos somos muy buenos en todo, todo lo que sea fácil. Esa es mi opinión.
2: ¿Algún otro comentario hay?
1: Bueno, doctora, aquí lo que hay son muchas alabanzas para su conferencia. Este, Bueno, yo creo que aquí habría mucha tela por donde cortar eso de las cesáreas y muchas cosas que Ajá. se derivan de todo lo que usted dijo. Por lo mismo de que es una... una eh, profesión que se presta a que muchas personas hagan lo mal hecho. Así como hacemos muchas cosas buenas, también podemos hacer muchas cosas malas sin que necesariamente la, los demás se den cuenta. Pero, este, nada, lo importante es, como dijimos ahorita, regirnos por los principios que están establecidos. Doctor, yo le agradezco muchísimo que usted haya eh, querido aportarnos a nosotros Toda esa sabiduría, toda esa historia de nuestra medicina, que no todo el tiempo estamos eh, nosotros sobre eso, indagando. Eh, le agradezco que haya traído esa charla tan interesante, que yo sé que todo el mundo estuvo atento hasta el final. Eh, no, yo
0: te, te agradezco, Clara, naturalmente la invitación. Para bueno, mí es un privilegio, ante tantos notados colegas, amigos, eh, profesionales, profesores eh. y, y estudiantes, que uno tenga la... Eh, pueda eh, expresar algunos conceptos. Yo de, quise eh, estimular es, esto, porque a veces solamente vemos la, la, el río, el río cristalino, pero a veces no vemos la profundidad del río. Y la cuando, turbiedad. Sí, exacto. Y a veces, ay, pero qué río más lindo, pero cuando tú te tienes y no sabes de nada, te, te ahoga. Si hay una serie de cosas, elementos tan, eh, tan feos en todos en, en, en la parte que tiene que ver con el ser humano, que a uno le sorprende. A nosotros nos enseñaron, y tú sabes, Clarita, desde el principio que había que ser muy ético, muy que si yo qué, muy con, con el paciente, muy condescendiente. Y ya vemos que, por ejemplo, que hay cosas que se están mirando. Eh, aunque, no era el, aunque no era el tema de la cesárea, eh, vino a colación la cesárea, pero la cantidad de cosas que se están cometiendo es enorme. ¿Y sabes por qué se están cometiendo? Porque eh, hay unos elementos por abajo de dinero que se mueven en los gobiernos, que se mueven en las casas farmacéuticas. Mira, la, la FDA prohibió, creo que fue con el 2007, por ahí, 2006, que a los médicos le dieran dinero. Por ejemplo, a los médicos le daban eh, congreso, le pagaban, le daban regalos, hasta, hasta carro le pagaban en Estados Unidos. Eso fue prohibido. Eso es un delito federal en Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque no. solamente yo recetaba los productos que tú me dabas dije que tú me dabas, y que tú me dabas, y eso también contaminó mucho. O sea, nosotros que queremos llevar, despertar el interés, que detrás de esa, ese río limpio que uno ve, esa corriente por abajo también se mueve. Por ejemplo, fíjate, eh, yo vi una conferencia muy interesante, que todos los vieron, y lo alabé, lo llamé y le dije, mira, individuo como tú, que este país necesita por tu responsabilidad. Una persona que fue mi compañero, a quien yo quiero, estudió junto conmigo, que Sergio Díaz, yo seguro que tú viste la, la entrevista que le hicieron a Sergio Díaz María Cela, ¿verdad? Sí. Él, es, él ahora mismo es jefe de eh, medicamentos de alto costo. Señores, ¿saben cuánto se pidió aquí, según Sergio? Dicho por él, lo pueden revisar. Eh, en el año eh, 2019 se, pidi, se pidieron y se perdieron 1.500 millones de pesos en medicamentos. ¿Sabe de qué? Para no utilizarse. ¿Quién, ¿Quién cogió ese dinero? Yo no sé. Cuando le preguntaron, ¿usted no sabía decir. No, ya eso se había pedido. Yo entré en septiembre de 2019 y muchos de esos medicamentos se dañaron. ¿Quién se benefició de eso? Se lo dejo ahí de tarea a usted. Si hay una serie de cosas que se hacen de espalda, por atrás, en, en la cuestión de los medicamentos, en la cuestión que no tiene... Es una ética de, de corrupción, pero económica. Un medicamento... Yo recuerdo una vez, y voy a hacer esta anécdota rápido, porque estoy seguro que tiene que irse. Cuando yo estaba en el Cabral, iba terminando mi residencia, que todas las pobres pacientes tenían los ojos como lechuza y con, con la pupila dilatada y uno le ponía oxitocina y las pobres mujeres no parían. Digo, ¿por es qué estas mujeres no paren? ¡Ay, me estoy perdiendo una vista! Digo, bueno, eran preclática que está todo. ¿Y sabe qué era? Que unos medicamentos le trabieron el nombre, Clarita, y en vez de ponerle oxitocina era tropina, que tra lo trajeron de por allá de la India. Ay, y las pobres me dice, me está saliendo de corazón, pero claro que no estaba saliendo de corazón. Y las pobres pacientes con los ojos como lechuza dilatado. Entonces, son cosas que a veces uno se pone a pensar, señor, y esto y es posible que suceda. Sí es posible que suceda. Sí. Y en todos en todo sí. los sistemas gubernamentales donde se, hay cuestiones de corrupción, se dan estos casos. ¿Sabes lo que significa Rarita comprar 1.500 millones de pesos en medicamentos para no utilizarlo? Calcúlele el 10% cuánto se ganará ese individuo que lo pidió. Él dijo, serio lo dijo en la entrevista, que la señora que sirvió de enlace un laboratorio de América Central o América por ahí de eh, Dios, la, la, la despidieron, la despidieron porque cuando la gente descubrió que esta mujer lo que está robando, pues son cosas que se mueven y por eso yo quise traer esta conferencia para despertar un interés que independientemente no se ven las cosas, ocurre. Sí. Y gracias, gracias, General, Clara. Sí,
1: generalmente estamos, eh, vemos la parte romántica de la medicina en las escuelas, no sabemos lo que hay eh, eh, a nuestras Correcto. espaldas. Correcto, Exacto, correcto. solamente vemos las rosas, no las espinas.
5: Correcto, gracias, gracias y
1: gracias a todos los que nos acompañaron, tanto de la escuela como de los que no son de la escuela. Gracias eh, eh, al doctor Luis Peroso que nos acompañó, aunque no pudo hablar, eh, a todos los profesores nuestros y a todos los que participaron y dieron su aporte para que se enriqueciera más nuestra comunidad académica. Muchas gracias. Y, y cuídense, Espino.
0: cuídense, ¿eh? uh -huh. cuídense.
1: Gracias a los que hicieron vamos. posible esa, esta conferencia y buenas tardes a todos. Doctora
0: Santillán,
5: vamos a crear una ley que obligue a los alumnos a participar de estas cosas. Yo
1: creo que sí, este, o, eso estaba yo pensando, que va a haber que hacer o crear un incentivo, que puede ser que le demos algún crédito que después lo van a necesitar, académico, y o si no, pues nada, eh, penalizar un poquito porque esas claro. dos horas se les dejan a ellos sin nada, o sea, ningún profesor. Ni ningún alumno ahora tiene clases, en la universidad por lo menos, de parte de la carrera de medicina. O sea, que si ellos quisieran, sí estuvieran aquí casi todos, escuchando lo que se tiene que decir, porque el que se para ahí bien. es porque preparó algo bueno para nosotros. Entonces, mm. este, yo creo que sí, que va a haber que simular eso de alguna forma. Y se los dejo a ustedes de tarea, José Sagredo, ya saben.
5: Está bien. Está
1: bien. Bueno, yo gracias. mandé ahora a todo el mundo, les le mandé para que se comunicaran, eran como, faltaban como 10 minutos para la conferencia, por si acaso es que no se acuerdan, porque a veces uno no se acuerda, pero tampoco eso, pero por lo menos, doctor, mire usted, yo conté en una ocasión, hubo 30, por lo menos, yo después de ahí, ah, pero, de... Pero,
0: qué bien, qué bueno.
1: pero aspiramos a más, porque somos muchos.
0: Sí, gracias, mi amor, encantado. Gracias a
1: usted, doctor. Buenas tardes.